0: Wir haben alle das gemeinsame Ziel, wir brauchen Wohnraum. Also sowohl die Privatwirtschaft, die Wohnraum schafft, wie wir. Und die Kommune braucht auch das Wohnen. Also im Prinzip haben wir Interessensgleichheit. Viele Kommunen haben einfach verstanden, dass, und das finde ich hochspannend, Wohnraum ist mittlerweile ein Standortvorteil. Was ist eigentlich momentan wichtiger? Ist es wichtiger, Wohnraum neu zu bauen, im Sinne von zu mehren, also mehr Wohnraum bereitzustellen? Oder ist es momentan eigentlich wichtiger, den Bestand energetisch zu sanieren? Ist der immobilieros podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir können Wohnen nicht dauerhaft als Zuschussbetrieb betreiben. Das sagt Ralf Büchele, der Bayernheim leitet. Ein bayerisches Wohnungsbauunternehmen mit nur einem Investor, dem Freistaat Bayern. Im Wahlkampf scharf angegriffen für die Idee der Bayernheim zu einem Exportschlager. Niedersachsen ist bereits in der konkreten Umsetzung eines landeseigenen Wohnungsbauunternehmens. Thüringen und NRW suchten bereits das Gespräch. Wir sind der richtige Partner, ist Ralf Büchele überzeugt. Er setzt auf Austausch, Netzwerk mit Privatunternehmen und weiteren Stakeholdern. Immer mehr wird das Team von Bayernheim zum Mediator, wenn Kommunen, Projektentwicklung, Gewerbetreibende in eine scheinbar unauflösbare Verharrungsstruktur geraten sind. Wir sprechen über Umnutzung, Barrierefreiheit, Änderung von B-Plänen, fallende Baulandpreise über Normen, die man weglassen kann und einen neuen Gebäudetyp, der zum Einsatz kommt. Verlässlichkeit ist ein Fund, zeigt sich Ralf Büchel überzeugt und meint damit die Handlungsfähigkeit der Bayernheim, auch in schwierigen Zeiten. Und er schafft damit eine optimistische Grundstimmung, von der ich mich direkt habe einfangen lassen. Also, viel Spaß mit Ralf Büchele, Gummibärchen, Wünsch-dir-was-Regeln und der vielbeschworenen Kooperation, die er lebt. Alles andere gibt es wie immer auf immocom.com. Immobiliäros podcast heute aus München. Mir sitzt Ralf Büchele gegenüber Geschäftsführer der Bayernheim.
0: Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, so, also es ist blauer Himmel, es ist Sonnenschein und wir sitzen hier in der 11. Etage, glaube ich, und wir sehen, über München sind ganz viele Baukräne. Bleibt das so?
0: Ja, das hoffe ich doch, vor allem für die Wohnungswirtschaft, weil wir brauchen ganz viel Wohnraum. Und ähm, wir sehen ja aktuell schon die Entwicklung, dass viele Genehmigungen zurückgenommen werden, beziehungsweise storniert auch die Anzahl der Baugenehmigungen geht zurück. Nicht nur in München, nicht nur in Bayern, in ganz Deutschland. Das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Insofern hoffe ich doch, dass bald wieder mehr Baugräne dastehen.
1: <lacht> Sie haben selbst gesagt, ich bin jede Woche bei einem Spatenstich oder einer Grundsteinlegung. Wieso bauen Sie denn und andere nicht? <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, das fast schon ein aussterbendes Event sein wird. Und das will ich natürlich möglichst vermeiden. Das ist ja unsere Aufgabe auch bei der Bayernheim. Wir sollen ja Wohnraum bauen und schaffen und bereitstellen. Insofern wäre es jetzt äh, schlecht, wenn wir sagen, wir stellen ein mit der mit der Bautätigkeit. Denn das ist ja unser Geschäftsauftrag. Und den können wir nach wie vor auch erfüllen, weil wir entsprechend auch ähm, die entsprechende Eigenkapitalausstattung bekommen und bekommen werden. Denn der Investor, in dem Fall der Freistaat Bayern, hat sich ganz klar für das Investment in Wohnraum entschieden. Und das setzen wir um.
1: Gut, dann lassen Sie uns mal ganz kurz, weil nicht alle werden Bayernheim kennen oder nicht alles dazu wissen, ist ein Unternehmen des Freistaates. Ja. Seit 2018. Mhm. Ähm, und Sie haben jetzt was für eine Pipeline, wie viele Mitarbeiter...
0: Ja. Also zunächst muss man mal sagen, ist es ein, damals 2018, 2019, war das schon ein mutiger Schritt, das zu machen, denn es gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, also es gab noch nicht ein ähm, sozial orientiertes Unternehmen, eines Bundeslandes, was bundesweit dann auch tätig ist, also bundeslandsweit tätig ist, wie die Bayernheim. Und das ist schon eine Besonderheit in der sozialorientierten Wohnungswirtschaft, zu sagen, ein Unternehmen des, des Staates, in dem Fall des Freistaat Bayern, zu 100 Prozent als Shareholder, der sagt, ich möchte jetzt den Markt entsprechend bespielen. Was mich allerdings mittlerweile sehr positiv stimmt, ist, dass es Nachahmer gibt. Also ich habe, wir haben jetzt gerade in der Presse, es war es ja auch, dass Niedersachsen auch eine solche landeseigene Wohnungsbaugesellschaft jetzt auf die, auf die Füße stellen möchte. Ich habe auch schon mal mit Thüringen gesprochen. Auch aus NRW gab es entsprechende Nachfragen. Ja, wie macht ihr das? Wie funktioniert denn das? Und es zeigt mir eigentlich, dass dieses Modell, was damals zu 18 so relativ neu war, jetzt doch Nachahmer findet. Und ich muss sagen, diese Akteursstruktur, die wir damit geschaffen haben als Bayernheim, die ist auch tatsächlich am Markt notwendig. Und das ist, glaube ich, um auch nochmal auf den Punkt zu kommen, warum wir eigentlich bauen und andere nicht oder auch andere äh, sozialorientierte Wohnungsbauunternehmen eher weniger machen, ist, dass wir hier einen Akteur geschaffen haben mit der Bayernheim am Markt, der ähm, der richtige Partner im richtigen Moment war. Und ist. Und das schafft uns eigentlich auch jetzt diesen Vorteil, weil das ist das, wie Sie sagen, was die Bayern auszeichnet. Wir sind eben nicht regional beschränkt. Viele wohnungswirtschaftlich, sozial, genossenschaftlich Unternehmen sind eher kleinorientiert in der Region, haben einen Bestand von vielleicht 2000, 3000 Wohneinheiten, zumindest mal hier in Bayern, bauen vielleicht im Jahr 30, 40 Wohnungen. So, und jetzt kommen wir natürlich in einen anderen Maßstab rein. Es ist damit auch ganz anders unterwegs. Wir können skalieren. Und ich glaube, das ist schon etwas, was uns auszeichnet. Also A, die Größe, zu sagen, ein hundertprozentiges Unternehmen des Freistaats und zu sagen, wir sind auch sehr professionell am Markt damit unterwegs. Das heißt, wir wollen mit der Beinheim auch der Privatwirtschaft sozusagen ein Pendant liefern, auf Augenhöhe, um auch zu kooperieren.
1: Okay. In der Pipeline sind wie viele Wohnungen? Also lassen Sie uns noch mal ein paar zahlen.
0: Also wir sind gerade, da, wir haben ungefähr 6.000 Wohneinheiten, die aktuell in der, in der Planung, in der Bauphase sind. Das ist jetzt mal ein Stand. Das ist einfach nur ein Zwischenstand jetzt, Ende 2023. Wir haben allein letztes Jahr 2000 Wohnungen neu ins Portfolio aufgenommen, in die Planung, in den Bau. Wenn man das mal weiter skaliert für 2024, für 2025, wenn man das so weiter hochrechnet, dann werden wir also bei etwa 10.000 Wohnungen landen Ende 2025, die dann in Planung und Bau sind. Und das ist schon eine stolze Zahl. Mit 10.000 Wohneinheiten hat man schon ein Marktgewicht. Das ist, wir brauchen aber auch den Wohnraum. Also da wollen wir hin und es sieht auch gut aus, weil momentan ist es eher so, dass ich schon bremsen muss, weil wir natürlich sehr viele Anfragen bekommen.
1: Das heißt, viele Projektentwickler möchten ihre Projekte loswerden?
0: Die möchten so loswerden, aber sie brauchen vor allem jemanden, der auch als sicherer Partner dasteht. Denn gerade in diesen jetzt wirklich turbulenten politischen, gesellschaftlichen Zeiten ist natürlich Verlässlichkeit echt ein Pfund. Mhm. Und das liefern wir natürlich.
1: Dann haben Sie ein Budget von wie vielen Millionen, was Sie verbauen dürfen jedes Jahr?
0: Naja, wir kalkulieren jedes Projekt einzeln. Es muss sich wirtschaftlich rechnen. Wir brauchen, wir brauchen natürlich, sie brauchen für jedes Investment auch Eigenkapital. Das liefert der Investor, in dem Fall der Freistaat. Und wir werden, wir kalkulieren natürlich so, dass wir sehr schonend mit dem Eigenkapital umgehen und lassen uns sehen, wie viel Wohnraum wir damit generieren können. Aber momentan sind wir äh, da sehr, sehr gut unterwegs. Wir können also mit dem eingesetzten oder verfügbaren Eigenkapital wirklich eine Menge an Wohnraum generieren. Und das ist auch gut so. Aber das können wir eben deswegen, weil wir, und da muss ich sagen, funktioniert die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, mit, der, mit, den, mit den Bauträgern, mit den Projektentwicklern hervorragend. Und das würde ich auch behaupten, ist ein, ein wie sagt man so schön, USP, Unique Selling Proposition für uns als Beinheim, dass wir eben, auf Augenhöhe mit Ihnen zusammen arbeiten können und tolle Projekte vorantreiben können. Das
1: heißt, Sie gehen als Partner in so eine Quartierentwicklung mit rein? oder? Exakt.
0: Ja. Exakt. Okay. Wir gehen rein von vornherein, wir machen das gemeinsam, wir entwickeln gemeinsam sehr frühzeitig diese Quartiere und ähm, haben dann dort den geförderten Wohnraum, aber genauso den frei finanzierten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ich 10 Einheiten mache oder 20 Wohneinheiten. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn ich 100 oder 200 Wohneinheiten mache. Also ich habe ganz andere Skalierungsmöglichkeiten. Ich kann ganz andere Konzepte umsetzen. Ich kann viel innovativere Mobilitätskonzepte, viel innovativere Energiekonzepte umsetzen. Aber das brauchen wir. Das hilft uns aber auf der anderen Seite auch durch diese Skaleneffekte, äh, bessere Baupreise zu realisieren. Also unsere Einstandspreise, weil das ist ja momentan die große Herausforderung, die Baukosten. Und da schaffen wir durch diesen Zusammenschluss... Durch diese Partnerschaft für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
1: Also das heißt, der privatwirtschaftliche Projektentwickler ist jetzt nicht sauer auf Sie, sondern nimmt Sie als Partner wahr. Wie ist das so? Kommen Sie denn leichter an Grundstücke ran? Wird ja immer oft kolportiert, dass das so ist. Gehen bei Ihnen die Genehmigungen schneller?
0: Ja, und das ist genau das. Sie sagen es richtig, was wir als Pfund mit in dieses Spiel reinbringen. A, werden wir natürlich von den Kommunen angesprochen wegen Bauland, weil die Kommune hochinteressiert ist. Also immer dann... Wenn wir sozusagen als Bayernheim ins Spiel kommen, dann ist immer der Vorteil, dass der geförderte Wohnraum einen signifikanten Anteil hat. Und das wollen die, weil die brauchen den Wohnraum. Mittlerweile sehen wir uns als Bayernheim sogar schon in so einer Art mediator oder enabler Rolle, weil viele Vorhaben sind in Stocken geraten, weil die Städte sagen, naja, ich will eigentlich mehr Wohnraum, dann sagt der andere wieder, er möchte aber mehr Gewerbe, dann kommt wieder der Private, der sagt, ich brauche aber viel frei finanziertes, das muss ich rechnen und dann verhackt man sich. Dann ist man nicht bereit, der eine will nicht nachgeben in Richtung mehr gefördertes, der andere sagt, ich möchte nicht nachgeben in Richtung mehr Gewerbe und da entsteht so eine, so eine unauflösbare Verharrungsstruktur, deswegen geht nichts voran. Und da merke ich jetzt mehr und mehr, wenn wir sozusagen als dritter Partner ins Spiel kommen, gemeinsam und sagen, wir stehen für das Thema gefördertes Wohnen, wir stehen für Sicherheit, für Umsetzbarkeit. Der Private hat oft so dieses Vorurteil, naja, der will uns wieder nur übers Ohr hauen. Abzocken. Und das ist Vorsicht. So, und dann kommen wir mit ins Spiel und dann ist so diese Vermutung, naja, der Freistaat wird uns schon nicht abzocken wollen. Stimmt auch, wir wollen noch, niemand will hier jemand abzocken. Am Ende haben wir alles. Wir haben alle das gemeinsame Ziel, wir brauchen Wohnraum. Also sowohl die Privatwirtschaft, die Wohnraum schafft, wie wir. Und die Kommune braucht auch das Wohnen. Also im Prinzip haben wir Interessensgleichheit. Also es ist perfekt, aber trotzdem ist da diese Verhakung. Und da kommen wir ins Spiel und da helfen wir. Und dann haben sie schon recht, damit beschleunigen sich Verfahren. Und wir haben natürlich auch, und der Bauentwickler, der Bauträger, der Projektentwickler hat natürlich dann auch indirekt darüber auch den Zugriff auch wieder auf das Grundstück. Das hilft allen.
1: Okay. Es also.
0: funktioniert super gerade, muss man sagen. Also ich kann ganz viele Beispiele nennen, ähm, wo wir da gerade erheblich nach vorne kommen.
1: Okay. Ähm, Sie bauen ja Sie haben es vorhin gesagt Bayernweit ja. sozusagen. Sie bauen also in Dinkelsbühl, in Würzburg, Bayreuth. Keine Ahnung, auch in Städten, von denen ich jetzt noch nie was gehört habe, aber.
0: <lacht> <lacht> da muss man ein Bayern-Ticket kaufen und damit durch Bayern fahren. <lacht>
1: ähm, Gibt es denn so Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen, dass man sagt, die sind jetzt freundlicher und wie ist das so?
0: Naja, natürlich sind sie alle freundlich und natürlich ist auch jeder interessiert an in Wohnraum. Aber es ist schon wie sagt man so schön, ein People-Business. Also da gibt es dann schon auch die Oberbürgermeister, die sagen, let's go for it, so nach dem Motto, und Vollgas nach vorne, wir wollen das, und ich mache euch den Weg-Frei-Ansatz. Das macht Spaß. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Kommunen, da ist es etwas schwieriger, da sind vielleicht auch die Konstellationen etwas sperriger. Da kann dann auch nicht die Kommune immer was dafür. Aber es ist dann eben doch so, dass die Prozesse, die Abstimmungswege dann länger dauern. Aber grundsätzlich ist, kommen wir sehr, sehr positiv, werden wir überall entgegengenommen und aufgenommen. Und wie gesagt, häufig in dieser, in dieser Moderatorenrolle auch mehr und mehr. Und das funktioniert schon gut. Das funktioniert Ich
1: fragte vor allen Dingen, Deshalb, weil wir wissen ja alle, dass die Mietpreise in München sehr hoch sind. Viele Menschen pendeln sehr weite Wege. Und äh, in, dem, in dem Umkreis sozusagen, wir sehen es in Berlin, weiß ich nicht, ob das jetzt hier auch so ist, dass dann die kleineren Gemeinden sagen, nee, 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 jetzt ist hier mal Schluss mit lustig, weil wir haben hier mehr Einpendler. Das ist für unsere Identität
0: nicht so schön. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Es geht hier gar nicht mehr um Einpendler, sondern es sind wirklich die Wohnen, den Wohnraum, den wir schaffen, ist wirklich für die Bewohner am Ort. Und in der Region. Also wir, wir setzen nicht auf das Thema Pendler. Denn wer wohnt, wer wird dort wohnen, das sind das sind die auch in der Verwaltung arbeiten. Das sind die Krankenschwestern, die Polizisten. Das sind wirklich die, die vor Ort wohnen und arbeiten. Das sind die Gewerbeangestellten, die dort in den Firmen arbeiten. Also Bayern ist in dem Fall ja auch wirtschaftlich sehr dezentral organisiert. Und viele Kommunen haben einfach verstanden, dass, und das finde ich hochspannend, Wohnraum ist mittlerweile ein Standortvorteil. Also das hat nichts mehr, das, was wir hier tun, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, im Wesentlichen zu sagen, wir schaffen hier Wohnraum für Bedürftige, die sich keine Wohnungen leisten können. Nein, es geht mittlerweile darum, überhaupt Wohnraum bereitzustellen, weil Wohnraum ist ein Standortvorteil. Viele Gewerbefirmen sagen, ich komme gern zu euch, ich siedle mich bei euch an in der Region, aber nur wenn ihr auch für meine Mitarbeiter Wohnraum habt. Und wenn da ein Engpass ist, dann kommen wir gar nicht. Und das wird für viele Gemeinden und Kommunen mittlerweile wirklich zum entscheidenden Kriterium, wo die dann noch sagen, was nützt mir zu sagen, ich möchte lieber Gewerbe ausweisen. Klar, Gewerbesteuer möchte jeder aber wenn äh, der Gewerbetreibende gar nicht kommt, weil er keinen Wohnraum dort hat für seine Mitarbeiter, ähm, dann kommt er erst gar nicht. Dann nutzt die, die ganze Gewerbefläche auch nichts. Und insofern ist es schon so, dass nicht nur München und Nürnberg als Metropolregion, sondern eben auch äh, die Fläche außenrum, äh, sagen wir mal, der vermeintlich ländliche Raum, für uns ganz, ganz wichtig ist. Und viele äh, Kommunen eben sagen, wir haben massiven Zuzug an, an, an Gewerbe und das braucht Wohnraum.
1: Mhm. Aber da reden wir dann von eher kleineren Projekten, da setzen Sie dann jetzt nicht 200 oder 300 Wohnungen
0: doch, hin? Doch, doch, doch. da reden wir auch bewusst von den großen Quartieren 100, 200, weil mit mehr, mit weniger kommen Sie da nicht um. Ähm, schauen Sie, wenn da, wenn da Standorte entstehen, ähm, wenn Firmen investieren für neue Fabrikanlagen, da sind schnell mal 100, 200, 300 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wenn neue Fabrikanlagen entstehen, wenn zweite Schichten auf dritte Schichten gefahren werden sollen, da sind sie immer in der Größenordnung. Und das haben die verstanden. Und insofern sind wir auch mit den regionalen Wohnungsbaugesellschaften vor Ort gar nicht im Wettbewerb. Das ist ja auch das Schöne. Weil natürlich wird es nach wie vor auch kleine Projekte geben mit 10 20 Wohneinheiten. Das können die machen, das wollen die auch. Aber die wollen auf der anderen Seite nicht 100, 200, haben die gar nicht die Ressourcen, die Kapazitäten und da entsteht eine Lücke und da stoßen wir rein.
1: Okay, Sie sind also rundherum sozusagen der Gute. Sie arbeiten gut mit der Privatwirtschaft, mit den Genossenschaften zusammen, die Kommunen können Sie leiten. Wenn man, wenn jetzt hier eine Kamera mitlaufen würde, würde man sehen, wie schön Sie...
0: Da sehen Sie mal, <lacht> was, es, was es sowas tatsächlich noch gibt. Ja. <lacht> Die wirklich und, Guten.
1: Ja, und, und so positiv. Aber im Wahlkampf, ähm, ich glaube es war in der Süddeutschen, ähm, wurde die Bayernheim als Rohrkrepierer <lacht> bezeichnet. Ähm, lag das nur am holprigen Start? Weil jetzt äh, hat sich das ja komplett gedreht. Wie, wie sind Sie damit umgegangen mit solcher Kritik oder lässt Sie das kalt?
0: Das lässt mich kalt. <lacht> Da sehen Sie mal, was für viel Unsinn geschrieben wird. Vielleicht aus Unwissenheit oder aus äh, politischer Intention. Ich weiß es nicht. Aber sowas lässt mich kalt, weil es einfach den Fakten nicht entspricht. Ich habe gerade am Anfang schon erzählt, dass wir mittlerweile in vielen Bundesländern aus verschiedensten Fraktionen eben Nachahmer haben. Das ist ja schon mal schon der beste Beweis. Und der zweite Beweis ist, wie Sie schon sagen, diese ganzen Kritiken, die es da am Anfang gab, sind auch Verhalt. Und ich meine, Sie haben schon recht, auch gab es Startschwierigkeiten, mag bestimmt sein. Aber wo gibt es das nicht? Das ist ein startup mit 2018, 19 als Startpunkt. Und ich meine, wir investieren ja jetzt nicht in Gummibärchen oder Knöpfe, sondern wir bauen Wohnungen. Und da hat es halt nun mal gewisse Vorlaufzeiten. Eine Wohnung ist eben nicht innerhalb von einem Jahr gebaut. Wir haben gigantische Genehmigungsprozesse, das sollten eigentlich alle wissen. Und dafür sind wir jetzt extrem schnell und gut unterwegs. Und nutzen die Marktsituation für uns. Also insofern hat mich das nie irgendwie ähm, irgendwie aus der Bahn schmeißen können oder verunsichert. Ganz im Gegenteil, das war der Ansporn erst recht. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Sehr
1: gut. Das war schön <lacht> kämpferisch. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Neubau geredet. Jetzt lassen Sie uns doch mal über Bestand reden. Spielt das in Ihren Planungen eine Rolle? Also ich habe gelesen, dass Sie äh, in München äh, Apartments umbauen, bauen. Das ja. ist aber ein Bestandsprojekt, oder? Also welche Rolle spielt Bestand Also
0: zunächst mal ist der Geschäftsauftrag tatsächlich Neubau, weil wir wollen ja die Anzahl der Wohn des Wohnraums mehr und nicht jetzt nur sanieren, was ja da keinen neuen Wohnraum schafft. Also insofern finde ich die Strategie erstmal richtig. Das sollte man sich sowieso überhaupt mal als politisches Zielbild auch überlegen. Was ist eigentlich momentan wichtiger? Ist es wichtiger, Wohnraum neu zu bauen im Sinne von zu mehren, also mehr Wohnraum bereitzustellen oder ist es ist momentan eigentlich wichtiger, den Bestand energetisch zu sanieren, denn ich kann jeden Euro nur einmal ausgeben, das ist auch klar, also muss ich mich entscheiden. Und ich glaube, da ist die Entscheidung noch nicht überall so richtig durchgefallen, also der Freistaat und auch wir haben ganz klar entschieden, für uns ist erstmal wichtig, wir wollen mehr Wohnraum schaffen, denn das ist ja das, was wir gerade brauchen. Wir haben einen gigantischen Wohnraummangel, also macht es doch erstmal Sinn, diesen Mangel irgendwo zu beseitigen. Und wenn wir neu bauen, dann bauen wir natürlich auch energetisch sinnvoll. Das ist ja auch richtig. Jetzt sprechen Sie das an mit dem Bestand. Das ist eine Sondersituation mit dem Studentenwerk Nürnberg. Äh, ich sage Studentenwerk Nürnberg, ich sage mit der Studentenstadt in München. Hier ist es tatsächlich so, dass erheblicher Druck ausgeübt wurde auf, die, auf das Studi Studierendenwerk, denn äh, die Wohnungen, diese Apartments stehen leer. Die müssen dringend saniert werden. Und dann hat natürlich haben wir gesagt, gut, wie können wir da helfen, ähm, um jetzt möglichst schnell die Sanierung voranzutreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben... Kompetenz im Bauen, auch in der Sanierung. Und deswegen haben wir uns bereit erklärt, als beinheim gemeinsam hier mit dem Freistaat Bayern zu sagen, wir unterstützen und wir gehen da rein und sanieren das.
1: Das sind aber tausend Einheiten. Ja. Das sind so einzimmer apartments Richtig. Das ist ja aber ein Riesenaufwand. Das ist ja nicht einfach mal so nebenbei gemacht.
0: Ja, aber das werden wir stemmen. Okay, aber es ist wichtig, weil ich meine, gerade in einer Stadt wie München, wo dringend Studierendenwohnungen ja auch gebraucht werden, kann es nicht sein, dass hier Wohnraum oder Studierendenplätze, nicht Studierendenplätze, sondern Apartments, dass die leer stehen. Weil wir brauchen den Wohnraum ganz dringend und deswegen wollen wir da helfen mit aller Kraft. Ist ja klar, da ziehen wir an einem Strang.
1: Wie viele Projekte haben Sie hier in München noch?
0: Na, wir haben aktuell äh, haben wir zwei Objekte schon in der Vermietung. Wir sind gerade an zwei Objekten, wo wir bauen und planen. Und wir haben ähm, weitere drei Objekte, wo wir jetzt in den ersten Entwurf Phasen sind. Auch ein ganz spannendes Projekt in der Nymphenburger Straße, da geht es zum Beispiel um die Fragestellung ähm, Umbau eines äh, Gewerbeobjektes, eines Büroobjektes in Wohnraum versus Neubau. Das ist auch eine ganz spannende Frage momentan. Ja. Nach der Mitte lieber Abriss oder lieber Bestandssanierung. Das ist auch sehr, sehr spannend, aber in dem Fall ist es nicht wirklich eine Bestandssanierung, sondern es geht ja wirklich um eine Umnutzung. Denn Sie merken ja gerade selber, dass viel Bürofläche auch leer steht. Der Bedarf von Bürofläche geht zurück. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr Wohnraum. Frage drängt sich dann logischerweise auf, was mache ich damit? Könnte ich nicht da vielleicht aus diesen Büroflächen Wohnraum machen? Das ist eine ganz spannende Frage. Also hochspannend. Auch damit beschäftigen wir uns.
1: Okay, also das ist auch so ein Ding für die Zukunft, ja. das wird stärker und mehr werden?
0: Ja, stimmt, ja. definitiv. Man muss halt dann die Wirtschaftlichkeitsfrage stellen, was, was ist. aber das muss man sich anschauen, ja.
1: Gut, es gibt ja jetzt aber auch Player im Markt, die sagen, also wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Neubau mehr, mhm. sondern Deutschland ist fertig gebaut.
0: Ja. Das Problem ist nur an der falschen Stelle und die falschen Wohnungen. Wenn, gucken Sie sich mal an, was gerade in, diesen, in den ländlichen Räumen passiert. Natürlich ist da viel Wohnraum verfügbar, nur dummerweise sind es Einfamilienhäuser und Doppelhäuser. Da wohnen dann Menschen drin, ähm, Ein-Personen-Haushalte wohnen dann in, in, einem großen Mehrfamilien oder in einem großen Einfamilienhaus. Und der ist aber nicht barrierefrei, der Wohnraum. Was wir halt brauchen, ist äh, Geschosswohnungsbau und vor allem barrierefreien Geschosswohnungsbau. Und der fehlt massiv. Der fehlt massiv. Also wir sind in einigen Städten momentan unterwegs. Da gibt es Bebauungspläne, die ändern wir gerade gemeinsam mit der Stadt, weil die hatten noch vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren, gingen die noch von aus, dass man dort Einfamilien- und, und Reihenhäuser reinbaut. Das Problem ist nur, A, braucht die keiner mehr und vor allem kann sie keiner mehr bezahlen. Da finden Sie gar keine Käufer. Insofern gehen wir jetzt dahin und machen einen Umbauplan, verändern den Bebauungsplan gemeinsam in Richtung Geschosswohnungsbau.
1: Und das geht auch so einfach?
0: Naja, einfach. Wenn es <lacht> einfach wäre, könnte es jeder. Aber natürlich versuchen wir das. Und gemeinsam mit den Städten kann man da auch was bewegen. Auf jeden Fall.
1: Weil wir haben ja eine... Eine sehr komplexe Situation gerade, also jetzt mal Baukosten, hohe Zinsen und dann haben wir ja aber noch Partizipation. Wir haben die ganzen ökologischen mhm. Themen, also alle wollen ja alles und es soll eigentlich jedem recht gemacht werden. Und
0: es darf nichts kosten. Genau, so. <lacht>
1: <lacht> haben Sie ein Geheimrezept?
0: <lacht> naja, Geheimrezept, nach dem Motto ist es die Quadratur des Kreises, kann man die irgendwie auflösen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, mit intelligenten Lösungen, mit Kooperationsansätzen, ich glaube, das ist der Schlüssel. Und diese Skalierbarkeit kann man eben sehr, sehr viel bewegen. Und wir kommen auch wieder in die Richtung, dass wir wieder auch vernünftige Baulandpreise bekommen. Die Richtwerte aus den letzten ein, zwei Jahren helfen uns nicht weiter, weil die sind einfach viel zu hoch. Auch da begeben wir uns jetzt in die Richtung, dass wir sagen, wir finden wieder einen neuen Aufsatzpunkt. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen gucken, dass wir aber auch bei den Grundstückspreisen wieder auf ein Niveau kommen, was fair ist. Und da haben wir uns auch jetzt schon in verschiedenen Modellen, auch mit Kommunen, äh, so weit verständigt, dass wir über, über, über Gutachten mit einem veränderten Ansatz eben zu einem gemeinsamen Verständnis kommen und wirklich beidseitig auch offenlegen, was ist tatsächlich machbar. Und da haben wir auch Einigkeit und das ist für alle Seiten tragbar. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt wieder ins, Bauen, dass wir wieder ins Bauen kommen, dass auch die Grundstückspreise zunächst mal wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückkommen. Und dann arbeiten wir natürlich daran auch an den Baukosten. Aber da spielt eben intelligentes Bauen auch eine Rolle. Und wir entwickeln zum Beispiel in Bayern gerade einen Gebäudetyp E. Das heißt, es ist ein Gebäudetyp, der bewusst auch mal sagt, gibt es gewisse Normen, die wir vielleicht auch mal weglassen könnten. Also ganz schlimm oder ganz streng sind ja die Richtlinien der TH Lärm, also wenn es um Lärmschutz geht. Und das kostet unterm Strich echt sehr, sehr viel Geld. Und ähm, warum kostet es viel Geld? Weil ähm, nicht, weil man sagt, man möchte die Bewohner irgendwie nicht schützen vor Lärm, sondern weil einfach hier Annahmen getroffen werden in der Planung, in der Kalkulation. Da wird mit fiktiven Lärmquellen gearbeitet. Und die führen einfach zu abstrusen Entwicklungen. Und es kostet einfach Geld und bringt nichts. Und das ist und das kann man uns sparen. Das geht auch in die Richtung teilweise, wenn es um das Thema äh, innerer Schallschutz geht. Das hat häufig auch was mit, 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 mit statischen Themen zu tun, die aber gar nicht die Standsicherheit betreffen, sondern die Gebrauchstauglichkeit. Und da entstehen, ich meine, ich bin selber Bauingenieur, als ich vor 20 Jahren Stahlbetondecken dimensioniert habe, dann haben wir festgestellt, ja, 15 cm. Von der Standsicherheit völlig in Ordnung. Heute kriegen sie nichts mehr unter 25 cm. Warum? Weil irgendwelche Wahnsinnsannahmen zu erfüllen sind, was das Thema Durchbiegung angeht. Was aber gerade im Geschosswohnungsbau mit den kleinen Spannweiten völlig unsinnig ist aus meiner Sicht. Also völlig unnötig, diese Strengen einzuhalten für diese kurzen Spannweiten. Aber eben dazu führt, dass Stahlbetondecken auch aus Schallschutzgründen äh, viel zu dick sind. Viel zu dick. Und ich meine, ich brauche es nicht erzählen, wenn ich sage, ich kann eine Stahlbetondecke mit 15 cm machen versus mit 25, wie viel Sie da an Stahlbeton, wie viel Sie da an CO2, an Zement und so weiter einsparen. Also das sind einfach intelligente Lösungen, die da wieder her müssen, wo wir uns auch mal vielleicht von der einen oder anderen Wünsch dir was wieder befreien sollten. Und wo wir haben dann Sie da Hoffnung, dass das auch so wird? Wir machen es. Ganz einfach, wir machen es.
1: Aber, aber Sie können ja jetzt nicht an allen Regeln vorbei das einfach machen. Das Nein, sind dann Sondergenehmigungen. Solange oder? es
0: nicht in der Bauordnung drin steht kann ich sehr wohl. Mhm. Und selbst an der Bauordnung kann man arbeiten. Deswegen soll es einen eigenen Gebäudetyp geben. Wir machen jetzt Pilotprojekt. Wir starten jetzt damit auch. Beides hier auch, muss man echt sagen, Vorreiter an der Stelle. Und wir setzen das jetzt um und wir werden nachweisen, dass man ohne große, und das ist ja die entscheidende Aussage, ohne einen wirklich signifikanten bzw. relevanten Qualitätsverlust eine massive Einsparung bei den Baukosten zu haben. Und da müssen wir hin. Und wenn wir nachher, wenn uns nur gelingt, um 20 Prozent, und da bin ich dabei, da werde ich jetzt schon drauf, dass wir das schaffen werden, die Baukosten um 20 Prozent zu senken. Bei gleichzeitigem Abschmelzen der Baukosten oder der Investitionskosten für die Grundstücke, was ich sagte. Dann sind wir ganz schnell wieder in der Wirtschaftlichkeit und da wird ganz schnell die, 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 der, der Markt auch wieder anspringen. Da werden ganz schnell wieder Wohnungen gebaut und es wird für die Bauträger, Projektentwickler auch wieder wirtschaftlich anzubieten. Und für die Käufer wird es auch wieder bezahlbar. Und da müssen wir doch hin. Da müssen wir hin. Und dafür, dafür tun wir alles. Positive
1: Zukunftsaussichten, finde ich.
0: Ja, man muss positiv denken. <lacht> weil ich das letzte Mal irgendwo gelesen habe, da stand Optimismus ist was für Feiglinge. Aber das fand ich irgendwie schräg.
1: ja <lacht> <lacht> Welche Rolle spielt denn, wenn Sie so an die Zukunft denken, Modulbau bei Ihnen?
0: Das ist natürlich auch ein Ansatz. Ich bin beim Modulbau immer nur vorsichtig, wenn, ich, wenn viele denken beim Modulbau immer an diese dreidimensionalen Module. Ich glaube, das ist nicht so einfach für den Wohnungsbau. Ich denke, wenn ich an Module denke, eher an Standardisierung und an zweidimensionale Module, also an Vorfertigung von Teilen. Also ich spreche, ich denke nicht in, in der Standardisierung und der Modularisierung von Gebäuden, sondern in der Standardisierung und Vorfertigung von Bauteilen. Und ich glaube, das ist eigentlich am Ende der Schlüssel, dass man Bauteile hat, die man immer wieder verwenden kann. Wände, die sind nachgewiesen, von der Standsicherheit, von der bauphysikalischen Eigenschaften und, und da wieder verwende ich wieder die Themen. Und ich, ich denke mir immer, wir reden immer so über diese Circle Economy, der Wiederverwertung von Rohstoffen. Ich sage immer, vielleicht sollte man mal über die Wiederverwertung von Planung nachdenken und nicht jedes Mal wieder das weiße Blatt rausholen und sagen, jetzt plane ich wieder von Null auf und das, was ich das letzte Jahr gemacht habe, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich glaube, in der Planungsleistung steckt auch viel Recycling-Möglichkeit. Also nicht eine nur bei Standardisierung
1: den oder, oder
0: Wiederverwenden von, von Nachweisen, die ich schon mal erbracht habe. Warum muss ich eine, eine Wand immer wieder nachweisen, immer wieder den Schallschutz, immer wieder? Warum nehme ich die nicht einfach so vom letzten Mal und sage Copy-Paste? Hm. Wiederverwertung. Das ist, das ist so unbürokratisch. Das Ist zu so langweilig. Ja. Das, so <lacht> das ist zu <ja>. einfach. Das ist ganz schrecklich. Ja. Das muss kompliziert sein. Genau. Sonst macht genau. es keiner. Genau. Und das wird dann sogar einer machen vielleicht. Es wird ja auch immer komplizierter oder nicht. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, das zu vereinfachen mit Piloten, mit und, und ich muss auch ganz sagen, ich finde auch da wieder, wir machen das ja auch nicht alleine, wir machen das auch wieder mit der Privatwirtschaft zusammen und die Kooperationsbereitschaft auch an der Stelle ist super. Und es macht wirklich Spaß. Kommen wir uns bewegen.
1: Nick da nochmal, gut. Äh, Sie haben, oder Bayernheim, ob Sie das jetzt genau waren, weiß ich nicht. Sie haben ein Netzwerk gegründet, NAWOBA. Was heißt denn das? Was, also nicht was das heißt, sondern was ist die Intention dahinter?
0: Also es steht tatsächlich für nachhaltiges Wohnen in Bayern. Weil für mich das Thema Nachhaltigkeit eben heißt, es muss der Wohnraum muss bezahlbar wirtschaftlich und ökologisch sein. Und dann ist er auch wirklich nachhaltig. Also nur, nur Ökologie, viele verknüpfen das Wort Nachhaltigkeit immer nur mit diesem ökologischen Aspekt. Das ist mir zu kurz gegriffen. Also der Wohnraum muss wirklich auch bezahlbar, er muss auch wirtschaftlich, es muss ein Geschäftsmodell dahinter stehen. Wir können nicht dauerhaftes als Zuschussbetrieb betreiben, das geht nicht. Also es muss irgendwo auch wirtschaftlich sein für den Investor und es muss natürlich auch ökologisch sein, das ist klar. Aber dann ist es nachhaltig und deswegen haben wir dieses Netzwerk gegründet, haben dort Akteure aus der kompletten Wertschöpfungskette eingeladen. Also es sind eigentlich Investoren, Projektentwickler, Bauunternehmen, also wirklich die gesamte Immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungskette haben sie eingeladen und gesagt, wer gute Ideen hat, wer Lust hat, da mitzumachen, wer Lust hat, mitzudenken, mit kreativ zu sein, dieses Ziel zu erfolgen, der ist herzlich eingeladen und siehe da, wir haben mittlerweile über 120 Mitglieder in dem Netzwerk, treffen uns regelmäßig und der Austausch zwischen den Akteuren ist halt hochspannend, weil er eben übergreifend ist. Natürlich gibt es die Netzwerke der Architekten, es gibt die Netzwerke der Bauunternehmen, aber die sind dann immer so in ihre Medien ihrer Branche. Und was in dieser Runde eben so geschätzt wird, ist diese Vielfalt, dass, dass der Architekt sich auch mal mit dem Projektentwickler austauschen kann, dass es da eben über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen hinaus eine Vernetzungsmöglichkeit gibt. Und das Ganze dann eingebettet eben auch in dieses, sagen wir mal, in dieses Investment des Freistaat Bayerns. Also da ist damit auch die politische Seite ja mit dabei und somit haben wir sowohl die Politik als auch die Wirtschaft als auch die Forschung ebenso in diesem Netzwerk vertreten und das macht es spannend.
1: Mhm. Also ich höre bei Ihnen und auch in anderen Gesprächen immer Austausch, Vertrauen, die Immobilienwirtschaft stellt sich gefühlt so ein bisschen komplett anders auf, oder? Das hat doch jahrelang überhaupt Austausch, Vertrauen hat doch keinen interessiert.
0: Ja, gut, oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es jetzt eben auch notwendiger, weil die, die Marktsituation es eben auch erfordert. Andere Branchen durchleben ja diese Zyklen auch. Ich meine, die Baubranche, die Immobilienwirtschaft hat jetzt ja lange Zeit auch wirklich eine, eine Boomphase gehabt was eher auch ungewöhnlich ist, denn alle Branchen haben diese ganz normalen Zyklen. Das ist auch nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, das schafft ja auch immer wieder die Chance, in einem Tiefpunkt sich weiter wieder zu optimieren. Das kennt man aus, aus, der, aus, der, aus der Wirtschaft ganz klar. Also insofern würde ich das auch gar nicht alles so negativ sehen, sondern würde ich würde wirklich als Chance auch hervortun und sagen, dann stellen wir uns auf, wir optimieren uns wieder und dann geht es wieder weiter.
1: Sehr gut. Ähm, Sie haben ja auch sehr lange als Unternehmensberater gearbeitet, richtig? Ja. Gut. Äh, wenn Sie jetzt äh, das Unternehmen Bauwirtschaft beraten müssten... Mhm. <lacht>
0: Sie meinen, da würde ich aufgeben?
1: Nein, das weiß ich nicht. Welche drei Dinge würden Ihnen denn besonders am Herzen liegen, die Sie der Immobilienwirtschaft beibringen würden, was Sie sich für die Immobilienwirtschaft wünschen, damit es wieder aus dem Krisenmodus rausgeht?
0: Also ich glaube, den ersten Weg, den gehen wir schon. Da sind wir auch, helfen wir auch an der Stelle, nämlich zusammenzuarbeiten, noch stärker zu kooperieren. Ich meine, es gab ja mal dieses äh, ominöse Thema Public-Private-Partnership. Das hat ja irgendwie nie so richtig funktioniert. Das hat aber nicht deswegen nicht funktioniert, weil man nicht im Plan und Bauen hätte das vernünftig machen können, sonst hat in der Betreiberphase nicht funktioniert. Ich sage, warum lassen wir uns dann halt die Betreiberphase weglassen? Dafür brauche ich es tatsächlich nicht, aber im Plan und Bauen zusammen zu kooperieren, Joint-Venture-Modelle zu machen zwischen Privatwirtschaft und, und der öffentlichen Hand wie bei uns, das macht hochgradig Sinn. Also ich würde sagen, diese Kooperationen sind ein Schlüssel für... Äh, dieser Schulterschluss an der Stelle für das Thema Wohnen zwischen, zwischen Staat und, und Wirtschaft macht würde hier massiv Sinn machen. Ich glaube da, und da gehen wir auch in die Richtung, das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, wie ich sagte, mal wieder zurücklehnen und, und, und sich auch mal zu überlegen, wo kann ich auch wieder auf der Kostenseite, weil eins ist auch klar, die Branche hat bisher oder lange Zeit ja nur das Ziel gehabt, zu liefern. Delivery, Akquisition Wettbewerb, Ausschreibung war ja gar nicht notwendig. Ich glaube, da muss auch die Branche wieder lernen. Wie akquiriere ich? Wie gehe ich an den Markt? Wie, wie präsentiere ich einen Wettbewerbsvorteil? Der kann auf der Kostenseite, der kann auf der Qualitätsseite sein. Ich glaube, das ist auch ein wohltuendes Schulen jetzt wieder, weil das hilft immer. Da würde ich auf jeden Fall sagen, sollte die Branche wieder noch stärker rangehen. Auch da zeigen wir ja durch solche Pilotansätze jetzt auch auf, in welche Richtung das Ganze geht. Und, und, und das Dritte ist natürlich, sich immer auch wieder zu reflektieren, mein Produkt, was biete ich denn tatsächlich an? Ja, natürlich ist es ein Stück Wohnen, aber vielleicht kann man das auch nochmal mit anderen Leistungen kombinieren. Also wo ist für mich das Produkt Wohnen an der Stelle auch nochmal weitergedacht? sozusagen Wohnen 4.0, also auf der Produktseite nochmal weiter zu kreativ zu, zu hirnen, wie man so schön sagt. Ja? Also ich glaube, wenn man das macht, dann hat man auch wieder einen neuen Aufsatzpunkt und ich glaube, dann wird man auch ganz schnell so eine Talsohle durchschreiten können und dann ist auch ganz schnell der Optimismus wieder da. Denn eines ist ja auch klar und das ist ja das Positive beim Wohnen. Der Markt ist ja intakt. Also wir brauchen ja den Wohnraum. Also nur weil man jetzt nicht bauen, ist er ja nicht verloren. Das ist ja nicht so wie bei einer Dienstleistung, die, wenn ich sie einmal nicht erbracht habe, nicht mehr wiederholen kann. Aber hier der Wohnraum, den wir heute nicht bauen, der fehlt ja übermorgen und in zwei und in fünf Jahren auch noch. Das ist ja nicht dann irgendwie, naja, jetzt haben wir es ausgesessen. Also insofern ist der Markt ja da und das ist ja das Positive und das muss man ja auch immer mal wieder berücksichtigen.
1: Ein herrliches Schlusswort. Wir gehen mit Optimismus weiter, voran in der Immobilienwirtschaft. Ralf Büchele. vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.